0: 欢迎加入基督徒读书会。本次我们进行的是由其文化出版李文轩著作的《茶室女人心》，然后今天也将会是这本书的最后一次聚会。我们分为六次，终于读完了这本《茶室女人心》。然后下一周聚会，我们会开始一本新书，叫做《奇幻熊在网路钓鱼》。啊，年节的部分，我们会在。有贴在那一社群，如果不知道的，我等一下会贴在那个 Clubhouse 的上方。然后读书会的进行方式，我们会今天会有三则故事，我们会一篇一篇故事摘要后进行讨论。然后我们读书会是以三种类型为一季作为循环，因为今天刚好要下礼拜刚好换书，所以我们再重新说明一下，我们分别会轮替研经神学、历史类的书籍，还有信仰应用见证类。然后下一次我们轮到的就是坊间畅销书，然后每一季就是这三种书籍微季。然后如果你对我们先前的讨论的内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后想要延展继续讨论，也可以加入我们，就叫做基督徒读书会的耐社群。然后接下来第十三章就先请提摩太帮我们做个摘要分享
1: 。大家十三章，十三章的话，哦。哦，对，上帝的员工这样子。好，那这这个十三章、十四章跟十章中，总共介绍三个人嘛，一个是呃迪斯姆这样子，然后呃第二个是宣教士阿珍，然后第三个是那个就是造型宣教士。那这三个就是上帝的员工，他们都有自己不同的不同的故事这样。那李师母他，哎、欸，就是说他自己本身啊，就是好像我印象中，就是我快速读过之后，印象中他是，哎、欸，就是家他他是在做那个矿油买卖的家庭，可是呢这可是他跟他的所有他跟他家庭里面的兄弟姐妹，他们就是有一个家族的那个疾病啊，就是说就 A D H D， 就他可能是。注意力不足、不集中这种状况、啊，所以他们多半都是都都是没有完成那个中学的学业这样子。那之后，他就是跟那个他的先生，就是牧师嘛，结婚之后，他就呃在很多地方服侍这样子。他曾有待过台东啊，或者戒毒村，然后甚至是都市。然后后来，他就落脚在。在应该是退休前的一段时间，就是在珍珠家园做职工这样。那在那个就是 A、欸、珍珠家园的服饰经验，对黎师母来讲，它是一个蛮大的挑战。这样，然后黎师母她就在这过程中发现，有很多妇女啊，她自己她的想法跟自己自己不一样。那当然，她多半过去的历程都会觉得说，好像。因为同样是女性，所以他们可能会觉得说，他跟自李斯姆可能会觉得说，他们都跟自己差不多。但是呢，他李斯姆又发现说，他自己有一种障碍，就是说他很不喜欢那一种女生中间的人际关系。那因为他那个状况是说，呃，我我记得他好像是变成他他没有办法去某些程度没有办法去，呃，他里面写了没有办法同理或共感，然后或者说他觉得同理跟共感他会。在那個过程当中失去他的注意力，这样子，所以他就是很怕建立这种很很很紧密的关系，这样子。可是他在珍珠家园的时候，他这件事情就这个这个缺点，他就会变成是对他来讲麻烦的事情。然后，所以他就会发现说，最重要的事情是要胚胎。那当然，他就需要了解这些妇女的情绪怎么产生的，所以他就开始想要重新去读那个智商研究所，这样子。那当然，他就会面对很多那个状况嘛，就是说，特别是像思觉失调、思觉失调的无家者，那就是呃，关于思知觉失调，可能就是精神分裂嘛，啊，反正就是说过去可能会会认为说是是是这种状况。那诶、欸、我记得它里面有一个蛮有意思的是。状况是说，李斯蒙好像曾经在智商所，他为了就是用珍珠家园这些案例，他做一个就是有点像心理的分析观察的时候，他就发现他他就被智商所老师念说，你怎么在病患就是说应该说他观察对象的描述当中是对话是很七零八落的，然后呃，他老师就觉得一、欸。然后，然后，但是李斯姆就说：“这就是他观他所服侍那个对象的，就是生命的真，他真正会有的状态。就是讲话，他完全在在中间，他没有那个逻辑，这样子。那那个就是李斯姆，他过去面对这些，就是有精神障碍的，或睡眠障碍或忧郁的这些人的时候，或者或者有些人会一直问他说：为什么他会呃？”就是为什么他会落到现在这样的状况，或者说，呃，他那个 trigger point 有点像是说，有人问他说，为什么聚会结束后你们都有家可以回，我没有这样子。然后迪斯姆他只要过去被问到很烦的时候，他都会说关我屁事这样子。那所以，但但是他在职场所的时候，他就不能就用那种关我屁事这件事情来来回应。所以在他服侍的处境。状况底下，就是他那个茶是工作的妇女，她其实因为工作的时间，或者说长时间所处的生命状态啊，他多半会有一些就是睡眠睡眠障碍，或者是忧郁这样子。然后他们自己又会担心说，在用药的时候，就是他们会有会产生会会成瘾这样子。所以他们有时候会自己停药，那在停药的时候，他们就会影响他们的那个精神状态。所以在这过程当中，他会就造成了，就是这些妇女他们想要从事他们茶室以外工作的时候，他们的求职就会更更加困难。这样，那诶，后来迪斯姆有一次机会把一个叫生命绘本的艺术，然后他。引进珍珠家园这样，然后他就有点像是透过艺术创作去打开心胸这样。哎，这个应该可以跟后面那个宣教士的故事连起来。嗯，那没关系，这个再看看。就是说，呃，透过绘画的关系，他们可以打开他们自己，然后透过设计这个主题，然后就会说这些妇女的生命历程这样。然后他也发现说，这些妇女会面对一个状况，就是说，呃。他们画完东西以后，到要展览、要公开展示的时候，他们有时候在面对他们画的东西的时候，会出现一些，哎、欸，就是、失意的状态，就就是所有人都不记得，或者说所有人都集体失意这样。啊，当然，在这个工作里面，就是他们也要面对一些专业的心理治疗师。那呃，就对珍珠家园的工作人员嘛，他就会治疗师就会对他们说，基本上。然后在服侍这群妇女啊，就是要抱持着，就是没有任何成功的机会这样。但因为要改变一个人嘛，年龄一方面是最难的。那第二部分就是他们现在所处的环境，可能某种程度也造成他们没有办法回到那个状，回回回到稳定的状态。那接下来就李斯姆在退休后就离开这个地方嘛。那那他因为已经离开了珍珠家人的服侍，所以他对于。他过去所做的事情，他有一些新的体悟这样子。然后，嗯，他会，他用用一种形容啊，我觉得蛮蛮蛮贴近、蛮贴切的，就是说，他认为深入家园的妇女啊，她她不是那种冬天的枯，冬天已经枯干的树，然后她是她是一个，就是中中心是空洞的那个树，然后但是。他如果说他这种家园服侍的过程当中，就是这个团体他提供的爱，然后他就是这个树能够继续支撑下去的源头，这样子。所以我直接讲，我直接讲那个回我自己一部分回应好的，呃，我会觉得离诗母这种服侍蛮蛮困难的，因为。他自己在面对他的，呃、欸，就是说你在服侍呃基层的人，或者跟自己在不同世界的人，或者说生命背景很接近，可能李思母的生活背景跟这些人，他们都可能有一些接近的地方。可是他们因为不同的境遇，他走上了不同的路的时候，有时候，有时候其实我觉得。同理其他人那个聆听的过程跟，跟呃怎么讲同行的过程，我觉得是很很累、很痛苦，然后有时候也会觉得很很烦躁，然后然后然后这种我我我都觉得说，其实李思母有一些有一些状态，他他也跟我有时候，我就过去有机会去。就是教会实习的时候，其实我很，我也是很怕那一种关系很近的团体，对啊。然后，然后他其实有种状况，就是说我我都会想要有一个线，然后可以让自己就是到某一个状态就就好，然后我就不会再继续走进去。但但但，但其实对教会的服饰来说，这个其实是蛮困难的。难。啊、所以我我,我真的很希望可以说
0: 我只做什么
1: 就好，其他的事情干我屁事这样子，对吧？好，那呃，我就大概大概先讲到这边
0: 。好，谢谢提摩泰的分享。對，这个从进入这一篇第四篇上帝的员工，我想后面应该都会有一个相同的类似点，就刚刚提摩泰说他比较无法介入的东西，因为。要进入一个人的生命，他没有别的法则，就是你要付上你生命的代价去跟他纠缠，直到建立信任关系，才可以打破那个隔阂。好，在这边先问问看 r o c k i n 读了李斯姆的这一章有什么想法啊
2: ？呃，我我觉得那个很不容易，就像刚刚摩太分享的那个，呃，类似这样的经历啊，不要说那个是我们深度家园的姐妹。一般教会，一般教会，一般小组，其实也是一样会有类似的辛苦啊。就是说，我们觉得人到一个地步会很累、很烦，那么觉得很无力感，哎，不知道有时候会很茫然，说需不需要一直花那么多时间卷在这里面
0: ，有没有意
2: 义，有没有必要？我觉得这个都是好像必然会有的一个过程，我就觉得让我们思考了，必须呃在。再一次反思一下我们的服饰，呃，大概到什么地步？我觉得这是很必要，也是很正常的。我,我也认识过一些国外的这个传道人或牧师，华人的在在美国、加拿大等等。那么有一阵子，中国大陆去的移民啊、留学生一拖一拖很多，那他们也会去教会。当然那时候的华人教会或者是教会的华文部、华语部，就是要面对很多的。很漫长的时间，一直不断面对很多中国大陆来的新的，那他们会来教会，但很多来教会只是把这里当做一个华人社群的资源的分享地所在，所以他们会有各式各样生活上找不到房子、找不到车子、没有车子买东西太远什么、啊、都要教会传道人来帮忙、啊、所以说真的是到一个地步疲于奔命就是说也会想想教会。到底是要做什么啊？那是慈善机构吗？还是社福机构？还是福音机构？还是敬拜的地方？还是栽培弟兄姐？这个要怎么去平衡啊？我觉得这个都呃值得我们进一步去思考。那个这个是我自己个人是觉得相当不容易的事情。那我觉得也千万呃不能够太勉强。我觉得这个有的时候是恩赐的问题，不一定每个人都适合做某一种。特别是那种特殊的呃服饰，可能不是每一个人都适合做这样的工作啊。那个可能也是每一个童工呃，应该要依靠更依靠上帝的恩典啊。那么有时候也要量力而嗯。好，
0: 谢谢 Ricky 的哎、欸，我没开麦，谢谢 Ricky 的分享。嗯、
2: 对
0: 啊，哎、欸，我想这边。有一个主要的一个关键点，它其实这是一个阶级文化的差异啊。我们在谈跨文化宣教的时候，我们谈跨国家、跨种族比较容易，但是跨阶层这件事最容易让我们视而不见，甚至会产生。师母应
1: 该是万华
2: 人嘛，对不对？是不是？
0: 我
1: 我没有看
2: 错
0: ？李师
1: <笑>母
2: 没有<好>他，他他的家乡在那个跟万华隔一条。所以我可能是三重板桥之类
1: 的。哦、oh, ，OK， 所以也是
2: 在附近的区域、啊，附近的。我跟你讲
1: ，它绝对是差不多
2: 了。因为那个万华这边哈、啊，那个来消费、来这边玩、那个来这边玩的人哈、啊，嗯、这个很多是新北市的人来玩，不一定是万华人自己在玩，很多是新北，嗯，那个搭个计程车、搭个捷用来这边消费、来玩的。那么来这边做生意的，或者是这些女性朋友，她也不是万华人，她可能是别的地方中南部来到这边讨生活的，所以是各地来的，就是供需两方、呃，都会来这边会面的地方這樣。嗯
0: 嗯。好，李师母是板桥人，住在板桥，不是板桥人
1: 。OK， 就住在板桥
0: 。没有，我说他现在他的老家，因为过一个光复桥，一定就是板桥。嗯因为我、嗯、我,我常常骑脚踏车过光复桥，嗯，我就是骑脚踏车过光复桥去教会聚会的小朋友。哦，对，我的教会离 Ricky 很近，从他家那边钻钻进巷子，穿到另外一头就到了
2: 。对，脚踏脚踏车大概五分钟十分钟
0: 。分钟骑完光复桥，从我家里骑过去那边大概二十分钟吧，骑到保兴街。嗯，所以他这个，我觉得他这边有讲到他自己的一个，真的是这个。阶级的隔阂让他没办法完全理解，所以一定是花时间下去之后才有办法搞清楚到底差异在哪里。但我觉得他比较有趣的就是集体失忆的那一篇。哦，
1: 对啊，他那个应该是创伤后压力症，看起来像是创伤后压力、哦
0: 。我觉得是不想去面对而已啊。大家都画了，可
1: 是大家都是大家
0: 都,大家都不想，大家都不想认账
1: 。对啊，不是有时候都会这样吗
0: ？那这不一定是创伤后压力就只是不想。不想认这件事而已，对啊。但是绘画治疗真的是有很多可以把你不知道怎么用言语表达的东西，透过一些图像呈现而表达出来。所以他这边才会就讲啊，如果你再叫我画，我就要哭的、啊
1: ，对不对？或者说你如果让我情绪激动，我下次又不来了。然后最后还是来
0: ，对，因为因为实际上就是你需要表达，啊、但是你不知道怎么表达，或是有谁可以信任。画图这件事是很容易表达出来的，所以在很多的呃智商协谈里面都会有这个绘画的方式，生命绘本的方式。你有你有你有做过生命绘本吗？好
1: 像没有
0: ，要不要去做一做？还是给你一个呃，也不是什么大的方式，就是说希望你画出一个什么主题，然后就随便你画，嗯、然后他就会从这个画来做解读。我已经忘记了，应该有做
1: 过吧。然后只是我对这种方式都有一点点觉得它效果不彰
0: ，效果不彰，它不是马上的，它需要循序渐进的。要剖析一个人的生命，一定是像剥洋葱一样，不能一次到底，一次到底是办不到的。嗯，所以这种都是慢慢化，然后靠解读，然后把你从来不愿意去面对的问题去指出来。所以才会说哭啊，很这个。啊，现在有另外一种做，好像不是用画图，是用呃粘土或公仔，让你去呈现你现在想看到的一个呃画面。嗯，他会给你一堆公仔，让你去选，让你去布置一个景出来。这跟生命绘本有点像嘛。嗯、所以我觉得这这时候是一个呃，当我们没办法马上进入一个人的深层的意识的时候，他需要透过这种方式啊。其实读书会也可以啦，我们。呃，读书会也是从这种呃平常的对谈，一直到个人的经,经验，然后可以深入到我们每一个人实质上的呃对这个深层的影响是什么什么看法跟感受，这也是先需要经过那个信任关系的建立啊。好，这边还没有要补充的，李斯姆的这一篇，如果下那个下面有要补充的，可以打字，也可以举手上来。好、啊，底下有人，好、哦，有吗？有啊。对啊，我觉得这篇就先这样吧。好，如果没有补充，我们就先进入到那个阿珍的,的故事。好，看一下阿珍的故事。好哦，这个<咳>阿珍的故
1: 事就蛮有趣的，就是嗯，他自己的话，阿珍他是在很近前的基督教家庭长大，就是荷兰人。他二十八岁的时候来台湾嘛，那一开始哦，然后他的中文名字就是。被取成那个林迪珍这样子。那一开始在华仁堂当学生辅导吗？还是在台大附近？然后后来、哦、我如果没记
0: 错，因为这边都是很
1: 快看过去做的笔记。那那个后来他就去活受邀去万华的就活水泉教会，然后去关怀吴家泽这样子。然后他第一次发现说，万华是跟他所在的公馆。<咳>他一开始在的公馆是完全不一样的经验，阿、啊啊、就是,、啊、是他就开始那时候开始学习台语这样子，然后他惊艳到不同的文化<咳>。那他一开始啊，就是在服务家的十四年之后，就是就是他就转向这些，就是路边在路边拉客，啊、然后他没有办法进到活水泉的副，就是在做性那些性工作者，那。哎、欸，他们不进活水泉，就有一些原因呐、啊，就是说他们不太信任呃万华这些吴家者，然后万华的吴家者也没有办法信赖这些妇女，所以他们中间就会有一个很明显的隔阂。这样，那所以后来那个阿珍她要去服务，她去服侍这些活水泉的妇女。那当然一开始一开始她会有很多。呃，障碍就是完全可能完全没有办法接触这些妇女，然后甚至说，内地会也对他，哎，就是海外基督使团，就反正 O M F O O M F 就对他有一些安全上的要求，就是说他绝对不能再，绝对不能单一一个人去做这个施工这样子，然后，哎。我记得他有一些要求，还是说他必须要他他因为是住在万华嘛，所以也是住在呃也是住在这一这一带，所以他们童工就会要求他说，在进门的时候你绝对不能有一些动作，就是呃以以免你被当成性工作者这样子。然后，所以他都养成一个习惯，就是他一回家就是马上开门，然后开门。嗯快速关门，然后锁门这样子。然后那个呃，他一开始工作非常，他一开始就是没有人要，好像没有人要理他这样子。那到最后，他就终于有一个机会，他就他就就有个妇女就主动找他讲话这样子。然后最后最后就开启了一个一个一个一扇门这样子。那后来阿珍在开始这个施工就几个月后啊，就是。他的圣诞节，阿
0: 珍那个布袋呃那个
1: 牛肉面、呃，呃，他就在牛肉面店办圣诞茶会，然后他就邀请了一个这另外一个牧牧师，就大家有可能有听过这个牧师叫燕、啊、金龙，然后他有一个绰号叫酒店牧师这样子，那他过去在陪伴一些呃原住民的，呃，那不是不是讲错了，他过去在陪伴那个就是在云生北路的。呃，做酒店工作的年轻女子这样子，然后，呃，她早期好像会去，呃，早期她服侍的对象可能包含一些就是未成年的性工作者这样子。那所以，嗯、呃，好，就是说她他她,她是背景蛮蛮特殊的牧师，但是也很有意思，因为我跟她聊过天这样子。那呃，就是说，呃。如果有去颜颜穆斯的教会，呃，参观过的话，会发现他们那边其实有几个族群，就是早期是原住民，但现在多了很多，就是印尼籍、跟菲律宾还有泰国籍的的女性，然后她在做那个外籍工的施工这样子。那当然，一开始原住阿珍跟颜金龙、颜牧师合作的时候，就是原住民，他也一起参与这个服饰嘛。啊、然后结果他就打破了那个，就是妇女的那个，就是对他们的那个有点像警戒嘛。然后，然后，然后让来的人、啊，然他其实也开始对真对对阿珍的服饰不会那么排斥这样子，所以。那个阿珍就在请那个燕金龙牧师的这个就是就是在就是他的团队再多陪伴他一年这样子，然后他们就每个月每个月会来帮忙一次，就是下午就是很像下午茶的时间去关怀这些妇女那嗯，阿珍她就努力想要建立这些妇女对于真家园的信任，然后她也在这过程当中发现说他们是。有，就是说很好强，然后但是他也会自己去承担很多痛苦这样子。所以只要妇女她愿意把呃所有的状况摊开，然后那个珍露家园，他其实就可以在他们讲的这个过程当中，就给他们有就是可以帮助，或者说有一些努力的空间。这样，当然颜金老牧师他过，他也在跟阿珍一起合作的过程当中，他也。呃，有一点点在警告他，也也不是警告，说给他一个就是警警戒这样子，就是、说他他跟他跟他说，就关怀性工作的呃领域的妇女啊，然后他会面临到神学上很多的挑战这样子。那呃，这边有兴趣的话，就可以在书里面翻翻看这样。那阿珍她在面对这些挑战的时候，她其实没有闪躲，然后。他也很坦白的说，就是说，我觉得他的态度是蛮有蛮有意思的，就是说，他们跟我们其实都一样，要面对上帝，然后所以他其实也会会直接摊开自己，就是说，可能自己生命当中他没有办法克服的一些罪恶这样子，所以他也很坦白讲讲这些这件事情的，然后就说。阿珍因为她独特的生命经验嘛，我记得她好像她的生命经验是她因她的妈妈可能很小的时候过世，然后她是在继母来养他，所以他其实有很长一段时间他是没有办法，就是说他可能可以感受到那些妇女的孤单这样子，对，所以嗯其实我觉得他这边有一个。他在红灯区这个地方服侍嘛，他其实呃也很期盼说，因为在万华那个地区啊，其实也是有很多教会在那边，就除了不只是火水泉，可能还有很多就过去在那边呃落脚一段时间的其他的教会，其他宗派的教会，他都都可都都会有意愿去走进红灯区关怀这些妇女这样子，或者说他就在这些这些万华地区去找。找或者关顾那些隐藏在社会边缘的族群，这样，然后让教会可以成为一个，就是我觉得他最大的的想法，是说，在教会他们这些人可以找到被接纳的环境，这样。那那个呃，这边呢，就是说，阿生其实，在服侍的最后一段，最后一段路嘛，他曾经就是、呃、快退休前，然后。呃，最后一次回去述职的时候，然后他就，他就他爸爸好像，他爸爸好像就是快要离世吧，或者说已经很老了。然后，然后可是他爸爸还说，哦，那就是他，他也很放心，让阿珍就再回去台湾这样子。那因为他在这整段服侍的过程当中，就是上帝给他很大的安全感这样。所以他其实就建立了一个想法，就是说只要过好每一天的日子，那上帝就会一步一步带着他去服侍这些人，这样、啊。这里哦，我对啊，严牧师的确还蛮常讲，还还蛮常讲这句话，就是说，因为他服侍的场场场合蛮特殊的，然后呃、欸，因为以前曾经跟，哦、因为我因为严牧师有五旬节。东派的背，他有神召会的背景啊，所以我跟我跟神召会的朋友曾经，他因为上课的时候带学生去他教会参观，然后我有跟着
0: 一起去，
1: 然后我发现严牧师他有一个，他有一个嗯，嗯，他太太是日本人，然后他有一个很我不知道怎么形容的特质，就是说他对于每一个。阶层的人，他都很认真的跟他们说话，因为当时候我去的时候，看到严牧师在，他他就说有几个就刚好是外籍渔工嘛，他可能刚好准备东西弄一弄，准备离开，然后然后严牧师就很很自然的就问候他们，然后然后很自然跟他们互动，然后在他们的教会那个氛围也是蛮蛮。蛮独特的，我只能这么说。然后，所以我就想，我可以想象说，那些原住民的童工，他们在他他有另外一个教会，主要是给原住民，好像是有一像都市原住民关怀协会还是什么，就是那个协会我没有我没有很仔细看，但是好像是这個，好像是这个。然后他们就在做一个施工，就是说，呃呃，年轻人的，然后他们来台北的，就是反北漂的，或者是呃。就是这些原住民，然后他们就好像让他们有一个有一个类似空间，还是年，就就年，他提供他为这些年轻人提供空间，然后让他们有有有地方可以去，然后那個地方就有点像是社区活动中心还是什么，我觉得那那那感觉蛮特别的。然后他就说他的会有有很多是在。呃，就是
0: 沿金龙线还是林林森北路的巷子
1: 里面，他开一些像很小
0: 店小啊，所以神二生肖真的不要之类
1: 的这样子。对，所以我觉得他他他,他真的没办法
0: ，最大众的时候，会纯胡英就会不跟他们玩，而且讲
1: 话还蛮好笑的，对，算是很有
0: 很有魅力的领导人，然后也不会让你觉得不舒服，就这样。对他就是已经放掉阶级的问题，对他这蛮好笑的。<笑>我觉得这这这是我们现当代基督徒是需要思考的一点了、啊，因为我们太多时候哈、哦、被阶级限制了。对啊，对尤其是多数的教会都走在那种白领阶级，嗯<哼>，然后会用像这样讲的神学冲突，我觉得这件事，呃，我们多数是因为把他其实不是神学冲突，是是、嗯、<哼>那个。神学伦理，这个基督教伦理这件事的冲突。嗯
1: ，对啊，对啊，主要是那个性工作，它其实很直接会冲突到基督教的伦。理。哎呀
0: ，不止性工作了，很多产业都有不同的伦理冲突。嗯，只要你真正去介入以后，你就会发现它不是想象中的呃那,<是>那个是非黑白一分为二就好，也不是说你得救了你就呃马上就有办法断掉这一切。所以在阿珍里面讲的就，就就直接讲的。啊，我接客的人可不可以奉献
1: ？那 O 不 OK？ 这样
0: 对啊，那我可不可以祷告我生意更好？<笑>那你会怎么回？我自己，我
1: 其实当下听到，我可以承认我没有办法回应、欸。我大概就说，你先只我，我可能会说，那你可不可以别的钱拿别的钱？那这个先让你过生活就好
0: 。问题到，欸、這就是、这就是他的收入来源啊。<笑>因為因为这个，我就变成是，我就变成是。
1: 嗯就需要很跟他很认识，才有办法讲出讲出适合的话。这样，我就觉得好像是这样
0: 。是啊，如果说你要用用神学伦理去判断，这些绝对都是冲突点啊。但是你把神学伦理拿掉，我觉得都还好，因为就跟我们一般外面厂商，你你低价报高赚取不当的财产哎、啊，这跟这跟赚肉体钱有什么差？你也是鳄鱼来的、啊。对啊，对我来讲其实差不到，差不了多,多少啦。如果说你真的要去谈这件事的话，嗯，所以这个问题我就说，你就凭着你的良心跟感动自己回应吧。<对>我不，我不需要帮任何人的生命做最后的一个抉择嘛。嗯、所以我觉得神学问题就是卡在这里了、啊。你，嗯、你不需要去帮其他人去承担他要去面对神的功课。对，然后你也不要去当个。绝对的伦理的律法者，是因为你不在他的处境，对啊。如果你在他的处境，这就是他唯一养生的、啊，那他把养生的钱都奉献出来，嗯，你你能怎么说好说歹，就是回到伦理问题的、啊。嗯、所以我们到最后去去去争论，就严金严金龙讲的这些的争议，我觉得都是伦理争议啊。按伦理是因为我们传统教会文化长大的，没有这种处境问题啊。那这就是我们要不要跨阶层？如果要跨，你很多的这种框架都要先拿掉。所以，谈到信仰价值，我们确实需要转换价值。问题是，你有能力改变他的价值吗？不可能嘛？对，因为改变价值这种东西需要时间，需要专业，而且也需要对方的意愿
1: 。嗯，如果如果你没有任何意愿的话，那就你要怎么样都没有办法改变。对啊。
0: 当然我也可以，我可以用那种绝对神圣主义啊，分别为生啊，所有这些钱我都不要啊，我只接受来自于干净没问题的钱。那相对一件事，你就是不欢迎这些人跟你一同做事。这在神学争议就是直接直接两极化对立的、啊。对啊，那你就不要跟这些人一起吃饭嘛，对不对？啊、哦，不跟着这些人一起吃饭，又要怎么传福音
1: ？也是，所以其实会比较难。我我提
2: ，对不起，我提一下，就是说针对这，我如果提一个比较挑战的啊，就是说，假设，呃，我们今天讲这些事情发生的情境，不是在珍珠家园，珍珠家园是一个特殊场合，但是如果说我们今天，呃，把这个呃理想弄高一点，我们邀请这些珍珠姐妹的呃朋友们或者呃族内姐妹们进入我们一般。呃，所谓的呃，所谓的中产白领阶级哈的这个一般的礼拜天聚会的教会 ，OK。那么呃，如果呃爱宴的时候或者是家庭小组的时候，那么他提出这样子的代祷啊，那就是很直白的说，那我我希望我在那里把、啊、今天在广州街呃呃接纳他的幽兰客，我看生意也这个然后帮我解决哈、啊、我的困难哈、啊。那我我的意思是说，当然我们不能够马上去说 judge 他这个是一定啊，不能这样祷告，一定要怎么祷告，当然不行。但是我要问，在在我们教会里面，我们一般人也有我们的伦理价值，那要不要阿门？要不要为他祷告？还是说，哎，当他讲到这一部分的祷告的时候，我们把耳朵关起来，把眼睛睁开？还是我们离席不阿门？那？就是说，这个就确实确确实实有极大的,的困难，所以说为什么需要有珍珍珠家园像桃城这样的地方啊？就是说因，因为因为我我也不是说呃有什么答案啊，我只是觉觉得说我们这个伦理的问题怎么办呢？那就是说，他们可能注定没有办法跨境我们一般的交尾，这是很残酷的事实，但好像也是事实，就是说、嗯。呃，不只是说这个，我们珍珠家园，你比如说有毒瘾的朋友，或者是有其他诈欺惯犯、窃盗惯犯，特别是惯犯，种种的你，你你把他带到我们一般教会的这个所谓中台界，都会有很多很多奇奇怪怪其他的问题出来。那么我们在祷告中是不是能顺他的意去祷告？能不能说阿门同心阿门？可以这样吗？就是说，我觉得这个中路。中间那个困难、冲突、矛盾，啊，是实实在在的。那么，如果这样子讲起来，好像真的很难再主里合而为一，或者说那个合一是很遥远、很遥远。是是是，这个呃，我们的这个呃，正助家园阿珍呃宣教士他讲这个模糊地带，他他的这个神学难题里面，他最后有提到这个模糊地带。那那这个是。怎么讲？我们能不能把这个模糊地带带到我们一般正常的教会？要不要这么做？可不可以有模糊地带？我们在一般在教会有没有在讲模糊地带？有没有必要讲？能不能讲？啊，如果不能讲或不想讲，没有必要讲，嗯，那怎么可能接待这些姐妹？嗯、所以我觉得这个整的有一点，这个真的是这个缘木求鱼的感觉。哎、嗯
0: ，这就这就是需要教会多元化的原因。我觉得教会不能只能是一种形态，应该说堂会啦。堂会本来就会有各种差异化，然后本来就互为肢体。我这边没办法帮助你的地方，我以前我在自己的教会，我是带他去合适他的地方。嗯，因为我能做的是给他引进比较能帮助他的资源，而不是在我们这边去受众人指责
1: 。嗯
0: ，或是说。让每一个让自己这边的信徒有太多的矛盾，因为不是每一个人的生命都可以去碰触这些我们不认同的东西，不认同他就是不认同，除非他经过信仰很大的冲击才会改变。在我的立场，我都会建议我，因为我我在万华，我本来就是跑很多不同教会的人，所以我就会觉得哪里适合他，就让他往哪里去。这可能会有些牧师怕被抢羊不认同，但我觉得。竟然，因为我个人是走那种大公教会观嘛，不是那种那个，呃，天主教的大公教会啊，是主的身体就都是教会
2: ，就普世教会。
0: 对对对，普世教会观。教教对，所以我比较偏向就是说，不管类型啊，假设你是工人阶级，啊，我们这边全部白领阶级，你在这边就是文化差异啊，对不对？大家就嫌你做工的人臭就是臭嘛，对不对？嫌你脏就是脏啊。你期待这些人马上改变吗？我觉得他这是需要教育跟学习的过程，不可能马上就他这样转变。当然，我当然会希望说各教会能有呃更宽广的眼界，然后更认识彼此肢体的关系，这样才能比较解决这种特殊族群的问题。因为不是每个教会都有办法接待特殊族群，这是事实。嗯，就像街友一样。哎、欸，很多教会是没办法碰街友的，一碰就自己的教会也会被被被搞砸，然后更不要讲吸毒的啊、犯罪的啊、跟生人这些啊。然后像移工就是一个最明显的问题，合法移工跟逃窜移工，你要他怎么去一般教会？对啊好，我觉得这个问题是很多元的，但呃，如果我们真心关心这些不同族群的人。我会觉得，除了看这种书以外，就是多去认识不同教会的面貌、不同族群的面貌，然后哪些单位在支援你，最起码可以当一个呃有价值的桥梁，把它带到能更亲近、更认识这些书，更帮助他生命成长的地方。这是我个人的选择的，但我没办法说所有的模糊都有办法解决，因为它就是模糊。它就我刚刚讲的，基督教伦理没那么没那么容易处理所有事情。但是我尊重每一个团体它产生的自由文化，嗯。好，还有没有补充的？嗯，不点名，不点名，没有补充，我们就进入这这本书的总召集人了，曾经来参加我们聚会的赵心怡的故事了。没有，没有举手，没人开麦。好，那就下一张。好，下一张，哎、嗯欸，就最后一张话就
1: 直接写，我不是救世主，是陪伴者这样子。那这赵心怡，她这宣这位宣教师是在新加坡出生嘛，然后她是家里面独生女这样，然后她的工作非常的顺遂，然后也做到了一个一个，就好像也是在他的工作领域上也做到了一个一个成就这样子，然后他二零零九年的时候就来到就去珍珠家园这样，那他在他在。诶，描述上啊，他觉得他自己是不擅长跟其他人相处。可是他觉得上帝跟他开了一个玩笑，就是说，他就加入那个海海外基督使团，就是 OMF 或者内地会。那他自己的呃，就是在新加坡的中产阶级嘛。然后他对于呃贫穷，他没有真的，他不是真的很有概念。这样，那他去到万华之后，才开始对贫穷有一点点认识。但他这里就提出了一个想法，他说那个贫穷啊，有时候它不仅仅是物质上的，有时候它是一种对于未来，他不是诶、欸，就是说他会觉得自己没有安全感的一种孤单感这样。所以他在辐射的过程当中，他如果发现，就是说他他他会经历过很多，就是价值观的冲突，在他新加坡人的习惯里面，嗯，他会比较。强，或者说他他自己过去的工作习惯里面，他会强调说他需要有明确的目标，然后，然后他要定特定的方向，然后跟他要定执行的方法。可是他会发现说，在服侍的过程里面，他会发现他自己如果假设在太过事工导向的时候，然后他就会如果接不到对。呃，对方的情绪，或者我太快就太快用自己的价值观去压制，呃，跟他谈话的人的时候，然后他就没有办法继续对就是他就没有办法继续参与新的对话，所以他，在这些就是说他经历过价值观的冲突，然后也经历过他发现自己的事工有点点像是陷入浩劫，就是。他耗尽他自己的力气，可是他却感觉不到这个施工有一点点的进步或成长。这样，那因为他辐射的对象嘛，所以他就是很难有效的解决这些大姐在，在就是他他他很难具体的去解决这些大姐的问题，所以他他会他会在这个过程中一直一直耗损这样。那二二零一五年的时候，就是。呃，他刚好有一个机会去呃温哥华的那个雅各的景的社区，然后他他好像也是一个艺术工作坊，然后让那个反正就是一个治疗的，就是艺术艺术治疗的一个方式，然后他也在那个工作坊里面，他就开始去呃。检视他过去的服饰，然后他就认，他就他就认为说，他就体验到说，就是你要改变生命的话，那是上帝的事情，所以他就没有在想着要真的要解决什么问题这样。然后呃，在跟这些真珠家园的大姐互动的方式的话，赵馨怡她就表现有点像是母女，然后但有点像同辈的朋友这样。那在互动的过程当中，他会就是呃，他就不是很单纯的，就是助人者跟受助者这样的关系，而是他们就会在同一个空间，就是接纳彼此的差异，然后一起分享生活这样。那当然就是说，尽力关心嘛，才有机会去深入关怀这些妇女这样子。然后呃。对，当然就是信任关系是很重要的。那聆听就是这过程当中很、很、很需要的一个就是技能，或者说是一个他需要耐，他需要去改变他过去的一些习惯，这样。那在团队的服侍上面啊，就是说在珍珠家里面工作人员，他彼此中间都需要互相信任。然后在呃工作上面，他很容易因为呃。因为一些冲突，或因为一些呃状态产生负面的情绪，然后或者容易被这些大姐以某某某种形式情绪勒索，这样。那所以这团队当中，她彼此的就是关顾，那就变得很重要。那因为有些姐妹她的创伤经验太太复杂，所以她她她需要有一些专业的心理。心理师的训练嘛，就就是他需要去理解说他创伤的源头，或者说对那个创伤的理解。那就有时候就需要帮他们找到一些他们仍然可以做的事情，就是说，因为这些大解创伤，有时候太过于复杂，然后有时候他会在这过程当中丧失那种想要继续活下来的力量，所以他就要就是在这过程当中给他们能力这样子。那当然啊，我觉得他最后其实有，我觉得这段话其实还蛮蛮好的，就是说，我就也我觉得之后也可以来想一下，就是呃，就是赵信怡他赵信怡他最后他认为说，嗯、就是只要有人愿意持续关心万华这群姐妹啊，就是不止他们的生命会改变，那陪伴的人，他的生命也会在这过程当中成长。那当然有时候这、就是。嗯呃，就我们只是看书而已，会会会觉得那是很轻松。可是实际上，就是要跨越自己的阶层，然后到一个你从来没有接触过的阶层去，然后你要去陪伴、认识、服服侍，甚至是你要参与在他们的生命，或者说让他们参与在你生命当中。我觉得这是一个很很复杂的工作，或者说它是一个需要很。强烈的，或者说也不是很强烈的呼召，他可能就是说，上帝让你看见这件事情很重要，你必须要做，或者说教会必须要，或者说必须要有教会里面有一些人来做的时候，那自己一个人去做，可能就不一定是好的主意，因为呃。就很明显可以看到，故事里面的每一个人，他都是经历过很深的创伤经验。然后在过程当中，他们跟童工之间的互动，他也会是一个耗损的过程。可是也是一种生命彼此就是磨合的过程，或者说他们重新从就是没有安全感的环境，但是教会他实际上提供提供他们安全感。然后，并且把他们视为是呃我们的弟兄姐妹这样子，那我就觉得他是一个，我我觉得可以再去想的问题啊，对啊。那如果之后在、呃，比如说有机会再进到就是教会里面的服事的时候，我觉得这种事情可以在在很细的去想想看，看看说教会在社区里面，他其实真正可以。扮演的角色绝对不只是呃，服侍教会里面的那些，就是有有有经济能经济能力很强的会有，他其实是可以去真的成为这个社区里面弱势者，他可以得到扶持的一个地方。这样，好，那我就暂时分享到这里
0: 。好，先看有没有其他人要分享，有的话直接打开麦，可以直接讲话。<笑>
2: 呃，各位觉不觉得那个就是说，呃，我们台湾很多那个比较特殊的呃这个呃福音工作啦，或者是呃服务的工作哈，社会服务比较特殊的呃，都是有一点像，好像都是外籍人士来做，而且很多是单身的，从天主教很多神父哈、啊，从意大利啦什么。呃，西班牙啦，法国好多好多这样神父一个一个的来哈，然后做很多很多很特殊，我们自己人都不知道他们在做什么啊。譬如说，做一些很奇特，我们没有想到，但他们会看到的工作啊。那个呃、啊，我们今天讲的珍珠家园啊，两位宣教士啊，都是外国人外籍的啊，然后来台湾啊，基本上都是单身、啊，然后。他们好像才能够深入的、长期的、一辈子的投入在某一种，呃，比较特殊的那个福音工作、辅导工作，啊，这我我只是提出这个，我有这样的感觉。那个以前台湾，呃，也有一位，呃，可能大家不知道有没有印象，有一位妙叔叔，啊，他是加拿大人，啊，那么他是一辈子来台湾，就是带领陪伴这个。呃，在街街上游荡的没有人、没有家可以去的小孩子，所以他常常身边带了好几个小孩过日子，啊，所以说他是这样子在当宣教士，那照样他是加拿大人，照样是单身，照样是埋在台湾这个地方一辈子，啊，即便是可以退休了，呃，他即便被招回去，他又跑回来，啊，最后是死在台湾。呃，是好像有这样的现象，所以我只是提出来这个现象，大家可以想想为什么？为什么本地人在得哈、啊、就很困难？呃、啊，很这个我不是说在批评此事，而是说好像真的是很困难，有我们的些好像是要外国人、外籍人士，而且是单身的，才比较有可能稍微有一点进展。这
0: 是不是单身呢、哦？我。持保留，是因为天主教本来就信仰的关系是单身，但是以基督教的宣教士来讲，很多是家庭，因为台湾第一个社福单位芥菜种就是夫妻成立的，就马雅各跟孙理莲。没有啦，孙雅各跟孙理莲。哦，孙雅各跟孙理莲，我怎么我怎么我怎么变马雅各了？啊，不重要，他是第一个登记立案的社福单位嘛。所以他不是一个，我觉得他不是一个绝对值啊。但是我们看到比较多的原因，是因为少的家庭家庭的包袱确实是比较容易，但是也会跟前一章讲的孤单问题，确实是这些单身者需要面对的挑战。我觉得阿珍的面，他有讲到一部分，诶，我怎么回到上一章去了？最大的危险就是孤单呢、啊。他不止这些人孤单，其实阿珍自己也会孤单，所以就会强调与天赋的关系。然后我自己，呃，我自己学 NPO 的嘛，它有一个东西讲的就是相互的这一件事情。这是我们 NPO 现在比较常常在提的。不然我们如果是以受助者的角色，或是帮助人者的角色，我们就会变成是一个呃不对等的关系，容易。产生一个阶级文化，就是施舍。然后现在比较谈的费利的做法，就是谈我们是互利互利共生，就是用生物学的那个词放到我们的社会团体来看，并不是因为他需要我帮助，而是我也需要他，才会产生我们两个最共同不同的价值啊，各取所需的价值。然后这件事跟基督信仰，我觉得有一个很大的关系，是在于我们信仰的教导。比较少的实践这一块，信仰实践它不是在教堂中可以完整呈现的，它一定是回到生活中，所以你就会看到这些人，他们愿意去帮助人，愿意去服侍人，就连圣经教导就是我们服侍在最小的身上，或是去监礼探望人，只是这个在我们的教会通常会被比较容易被扭曲到堂会服侍，就连敬拜这件事都是一个。有趣的神学争议啦，我们敬拜已经狭隘到只剩下唱诗，然后赞美，却少掉了一个呃，用生命敬拜的坦态度去服侍需要的人。这也是可以，这个在敬拜学里面来讲是可以被涵盖进去的。这是我觉得读这一本书，我会回到一个去讨论的，就是信徒信仰的实践，我们如何让就是透过这些需要的人，然后其实我们也是需要。这些人才能让我们去实践信仰。如果我们不去做、哦、这些关顾的工作，在我们的信仰实践是会有难度的。除了传福音以外，服侍需要的人，我觉得这个是信仰的比较完整面向啊。好，还有没有人要补充的？我没有要补充，但是那个黑熊，你刚刚讲的那个部分，你可以再再深入一点吗？你说信仰实践吗？还是神学？你刚刚讲到敬拜。你对敬敬拜神学，你你对你，你可以再多多说一点吗？敬拜回归的敬拜原理是对神嘛，对神的信仰的一个敬拜，所以他不会只是呃我们现在谈的短歌敬拜、赞美敬拜，他会回到的就是我们在生命中接触的每一个点是否可以荣耀神，这就是一个最基础的生命的敬拜。例如说，你看见有人没衣服穿，你给他衣服。就是为了荣耀神，彰显他的荣耀。这这个严格来讲，是可以算在敬拜。但我我觉得教会比较少会去谈，因为过去有一部分，但这是应该可能项目师之前有写一个叫敬拜人生，他就会请大家去思考教会的敬拜神学到底是什么。有没有办法让大家去理解我是为了什么敬拜神？就是我为什么要荣耀神这件事？这个是我我我在谈敬拜会比较偏向这个方面去思考。这样这样还要再多深吗？多深就变解经了哦。没有，哎，我我我就是刚刚黑熊讲的，就是有一点像是说你在你的生活上，对吧？对，你要在任何<對>就是在你的生生生活上要有办法荣耀神，这才是一个敬拜的完整。嗯。<好>所以你可以在工作，<意>你也可以在家庭，你可以当母亲的时候，怎样是荣耀神？它这是一个我们信徒实践的一个思考啦。对，当母亲是荣耀神的母亲，当员工是荣耀神的员工，当老板是荣耀神的老板。至于说当特殊行业，哎，这个我跟 Ricky 讲的一样，我也没办法说个清楚。<笑>好，还有没有要补充的？我大概差不多。这本书我觉得就是扩展我们的境界。然后另外呢，现在很多的非基督徒，哎，也在开始从事这种比较关心啊、呃、需要的人，像什么人生人生百味吧，哦，对啊，它是一块啊，不是基督徒领域啊。然后像最近成立的那个林立清，他成立的那个优喜，优喜也是关心街友啦，但是我觉得街友是目前比较被。看股的一体，但是特种行业这一块应该比较不会是其他产业会做，除了日日春，它是关系早期的工厂聊的问题。对，所以说其实我们可以去思考，到底我们在生活当中怎么去啊、呃、实践我们的信仰。我我会回到实践信仰这一块去探讨这件事，而且是实践信仰是一定要走出堂会，堂会是我们的一个学习起呃起初点。但是真正的时间是在我们日常生活的每一刻。好，还有没有
2: ？呃，我在读这本书哈，今这个快结束了这本书，那我就一直会想到那个，不知道大家有没有听过那个肖福德先生写的一首歌哈，叫《华西街》，华西街只路一回，啊，华西街只路一回，哦、沒有没有听过？没有。没有，那那个他的意思大概大概是说，那个、呃、他有一天跟朋友到广州街、啊、就是万华广州街啊，去逛夜市啊，询问假烟的萨瓦提本哈，那、啊、那、啊、结果买不到啊，就到处找半天啊，这个，但是呢。没想到就逛到华西街啊，看到那个小姐在那里拉客，招在招招呼他了啊。然后对面有两个笑脸 g 的酒帕啊，阿玲。然后这个他就就这样误打误撞就撞到这个，然后他就有感而发看，看就就讲花西给 a y 一路一回啊，这里嘞啊，店顶、嗯呃、门口吼嘞有人客吼、哦，花西给 a y 一路一回啊、哦，一看起来嘛，这嘛这。什么拉灰那样哈，爱心。所以说，我一直在想这首歌。那么这首歌，这个萧先生写的时候，他所看到的那个什么拉灰，可能就是我们今天珍珠家园这些姐妹们，她们当初在进入这个领域的差不多哈，大概就是这个圈子、这个年龄、这个时代，也就是我们萧德、萧福德先生看到的那个啊那个状况啊，这个就是。呃，心里就觉得感慨很深。那么时间都已经过去了，啊，这些，呃，扎波拉鬼金麦冬变罪过了这回啊，倒过来了。那么如果还在做，那真的是很悲惨的事情，哈。就是扎波拉鬼做阿果了这回，哦,在哦，过来做，哦，加是在加新矿加 BI。所以说这个这个，但是不管怎么说，现在回头看起来，我是觉得，呃。他们都年轻过了。我们现在看珍珠家园这些老呃姐妹都已经是老妈妈，但是，呃，她们也每一位都曾经年轻漂亮过。像这首歌里面讲的哈，花虽贵只如一挥哈，小姑娘贵都是很漂亮、很年轻啊，就像我们邻居、周遭邻居看到漂亮的女生一样啊。但是就是说，只如一挥这个啊，刚刚开的时候就被摧残掉，有的。还那个还没开就硬被拨开啊，这个是啊、呃、非常可怕痛苦的一个事情。但是我们不能忘记，他们每一位，呃，都曾经是上帝所操创造的几督一辉哈，都是美丽的一朵花，都曾经是美丽的一朵花。只是我们的环境，他没有做没有一做错什么，但是我们的环境没办法，好好的保护它，让它可以啊按时候开花哈、啊，然后结果没有办法。啊，就把它摧残掉了，就是花西花西归去几粒灰啊！是说我们珍珠家园每一位曾经都是几粒灰哈、啊。那所以最后我也是想到这个，耶稣说，野地的百合花或者是一朵野花啊，在上帝眼中啊，它是美丽的。他他这个所罗门王哈极、啊、盛的时候穿戴的，还不如野地的。一朵花，也就是在上帝眼中啊，上帝所创造，他们曾经都是美丽的一朵花啊，都是宝贵的，也是珍珠啊。但只是说很哀伤，就是我们的社会没办法欣赏它、保护它啊，让这朵花能够顺利的展开哈、啊，能够散发它应该原有的美丽、性感的香气哈、啊，反而是呃变成一个摧残。啊，就是说，呃，变成很怪异的东西啊的、呃、出现在我们的社会里面啊，真的是，我只能说是仰望上帝来怜悯我们这样。OK， 嗯
0: ，那谢谢。对，确实每一个人的生命创造，我们还是要记得他是上帝所创造的。好，还有没有人要补充？我们现在九点十六分。
1: 好，差不多了。我我这边是没有了啦
0: 。好。好，有没有要提问？没有，没有，我们就宣布下一本书的进度。下一本要来一起面对骇客的问题，网络安全的问题。这个是最近，我觉得最近刚好有认识的人都被窃盗账号，然后发诈骗讯息。最近很流行的就是那个便宜买 iPhone 的讯息，然后你加入一个 n i n e 他会告诉你怎么给他钱，你会出去以后你就被骗走了。而且这几还还有外加上我每天都收到各种的钓鱼信跟简讯，因此我提摩泰提的这本书，我就觉得很值得我们大家去思考，为什么网际网路如此脆弱？然后这一本应该比较偏向的是社交工程啊，就是他是如何从第一步到拿到他所需要的资料。然后我们这一本总共有十篇。但是我不能确定我们有没有办法一次读完两篇，因为两篇大概有六十页，可能会比较累，所以，我们第一次先读一篇。如果第一篇我们觉得我们可以再一次挑战两篇的话，我们下一次再来改两篇，这样可以吧？这样的监督。好，好，那就一起来讨论这个。我是我比较 <Okay. S 1> 我比较专业的领域啦，所以可以准备看完以后，可以准备一些问题来问我。但是它里面有一些更专业的东西，我就回答不出来
1: 了。哇，这个不是
0: 我的专业。但是一般尝试的东西，我应该可以回答，因为基础的治安课程我上完，所以我大概知道里面讲的是什么。所以就大家一起预防安全吧，然后同时也提醒那个大家不要被受骗。就这样，那我们就是下礼拜开始第一章。好，谢谢大家参与。好，下周再见
2: ，谢谢，晚安。好，拜拜
0: ，拜拜。